0: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast Criative-se. Eu sou Hernani Andrade. E
1: eu sou Emily Passos.
0: E hoje vamos ver o um mundo por outros olhos.
1: Muito bem. O convite hoje do Projeto Criativo se é para você. Você já parou para pensar que a gente pode enxergar o mundo de outra forma? Você já parou para pensar que existem outros sentidos que podem nos fazer ver as coisas, às vezes, de uma forma melhor? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos uma pessoa muito especial que vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência e um pouco da sua vivência. Mas eu vou deixar que ela se apresente para vocês.
2: Oi, eu sou a Bruna. Tenho 31 anos e esse é o primeiro podcast que eu participo. Obrigada pelo convite.
1: Olha! Aí. Aí. Mas parei que eu tô vendo que tem mais gente aqui na, na, na ligação, né? No podcast.
3: Ô, Mauriane, o que tu tá fazendo por aqui? Muito, tardes ou dias, queridos amigos! Gente, eu já estive por aqui anteriormente falando sobre a vida de fã. Para quem não lembra ou não escutou esse podcast, eu sou Mauriane Calduro, mas todo mundo me chama de Mauri. E eu vim aqui para falar um pouco sobre a experiência que eu tive com a Bruna. Eu conheço a Bruna já há uns 10 anos ou mais, talvez. Não estou boa nas contas. E eu tive a oportunidade de fazer um trabalho da faculdade sobre ela, sobre a deficiência e sobre a música.
0: Então, preparem-se. Respirem fundo, abram seus sentidos que nós vamos agora mergulhar num mundo totalmente sensorial.
1: Muito bem, para começar uh, falando esse podcast eu tenho uma pergunta para a Bruna. A Bruna então, ela tem essa deficiência, mas eu quero saber... Bruna, como a gente chama? A gente chama de cego porque eu vou contar para vocês. Eu estudei em colégio de deficientes visuais durante um tempo da minha vida e lá nós éramos proibidos de falar a palavra cego. Nós tínhamos que chamar os nossos colegas portadores da deficiência de DV, que eram os deficientes visuais ou então pelo nome, que é o mais correto. Mas quando nós íamos, por exemplo, a educação física era separado, então tinha a educação física dos DVs e a educação física do resto da turma. Não podia falar a palavra cego, era algo assim meio que proibido na escola. Isso é uma ofensa pra vocês? Tu pode nos contar um pouquinho?
2: Nossa, são várias questões aí que tu comentou. É, mas pra resumir, depende de cada pessoa. Geralmente a gente fala cego pra quem não enxerga absolutamente nada. E deficientes visuais pra quem tem um pouco de visão, também chamado de baixa visão. Mas aí, geralmente, a pessoa já enxerga um pouquinho mais, mas não ao ponto de poder dirigir e outras coisinhas aí. A questão é o seguinte, muitas vezes, tanto as pessoas que convivem com deficientes ou os próprios deficientes, acabam criando estereótipos. Então, assim, depende de cada um. Tem gente que se ofende quando tu chama de cego, quando tu chama de deficiente visual. Isso acontece também com surdos. É, tem surdos que eles têm um pouco de audição, por exemplo, e eles conseguem emitir alguns sons, se comunicar e tal e falar algumas coisas. Então eles não gostam que se chamem, que chamem eles de mudos, por exemplo. Então assim, assim como para eles nós somos os ouvintes e para os deficientes visuais ou cegos, vocês, no caso quem enxerga, nós chamamos de videntes ou enxergantes ou é, porque assim, a gente sempre fala pessoas normais, mas não quer dizer que a pessoa tendo uma deficiência, ela seja anormal, assim como em qualquer outro tipo de classificação de categoria e tal. Eu estudei numa escola privada de freiras, aí em Porto Alegre, na Zona Sul. O Instituto Santa Luzia? Isso. Ah, foi onde eu estudei também. Tá, vamos lá, que ano tu, tu tava lá? 2001, 2002. Peraí, que série tu tava? <risos> Porque quantos anos tu tem, Bruna? Eu acho que eu conheço a tua voz. Peraí,
1: olha a minha melhor amiga, Devera. Não! Na época, a... Não!
2: era interna. Tá, eu tô. Tam... Peraí, Guria, tu... aí, a gente tava na mesma série. Tu também era interna? Sim, eu tava... Será? Tu saiu
1: que ano da do, do Santa Luzia? 2003 eu saí. Tá, tu saiu da oitava. Isso, porque daí ia começar o ensino médio, não ia, não sei o quê, daí eu fui
3: pro colégio Público. Caramba, olha onde eu fui encontrar uma pessoa. Só falta dizer que foram colegas. Eu tava sentindo que ia acontecer isso.
0: Ô Bruna, Emily era conhecida como aquela aluna que jogava futebol com os DV. Coitada da Emily. Eu fazia educação
1: física com o deficiente físico porque o deficiente visual porque o professor José não acreditava no meu potencial. Errou. <risos> eu conheço, eu me lembro direitinho da Emily. Guria, pra ter uma ideia, que eu andava. Eu tinha umas bicicletas lá no colégio, que eram umas bicicletas que andava uma galera pedalando. Não sei se você te lembra Sim. disso. E eu ia na frente, aí eu ficava. Na educação física, eu ficava dando volta naquela horta que tinha lá das irmãs, lá atrás Sim. do ginásio. E eu ficava. Era essa a minha educação física. Ou jogar bola mesmo, com a bola de guiso, handball, vôlei, futebol.
2: Meu sonho é ter uma bicicleta dupla, ou seja, é como se fosse duas bicicletas em uma. Geralmente elas acabam tendo três rodas: uma roda na frente, uma roda no meio e uma roda atrás. É isso. Uhum. É isso mesmo. Pra quê? Pra que a pessoa que vai na frente guie a pessoa que vai atrás. Inclusive, tem algumas associações que fazem esse tipo de. Não é bem campeonato, mas eles tiram um dia para pessoas se inscreverem, é, pessoas que enxergam, é, ser voluntários pra correr de bicicleta, com pessoas que não enxergam atrás. Aí, claro, os dois vão ter que ter o mesmo ritmo na pedalada, né?
0: Nossa, olha, o mundo é muito pequeno.
3: É muito pequeno, Dani, como é, como é que a gente ia adivinhar, cara? Alô, alô, patrocinadores aí, quem quiser ajudar a dar esse presente para a Bruna.
0: Mas, Bruna, deixa eu começar do, do começo, então. Conta para nós... Já que tu falaste que tem várias várias formas, né? Tem o deficiente que não enxerga nada, o que enxerga um pouco. No teu caso, quando que tu começou? Tu nasceu sem enxergar? Como que funcionou? Como que é a tua história?
2: Seguinte, a minha mãe teve rubéola na gravidez. Até então é essa história que ficou, né? Não sei se teve mais alguma coisa. E os médicos disseram que eu poderia nascer com o um estado vegetativo. Quando eu nasci, eu nasci muito pequena, prematura e só foram perceber mesmo que eu tinha os olhos diferentes porque eu quase não abri os olhos e quando eu abria, perceberam que era muito, um pouquinho maior do que o normal globo e branco. Aí eu fiz uma cirurgia de, com dois meses e outra com cinco para tirar a catarata e... Bom, aí contando do que eu sei, do, do que eu tenho consciência, é que eu nasci com glaucoma também, congênita. E o que acontece? A glaucoma tem vários tipos de glaucoma e nenhuma tem cura. Tem tratamento para estabilizar, mas não tem cura. Inclusive tem casos de pessoas que deu derrame no globo ocular, ou seja, uma inflamação muito forte... E não teve o que fazer, teve que amputar e colocar próteses. E teve casos também de pessoas que deixaram de enxergar o pouquinho que enxergaram da noite para o dia. E esse é meu medo também. Só que no meu caso, o processo está sendo mais lento da perda da visão. E isso é meio complicado assim, de lidar, sabe? Porque é, os médicos, na verdade, sempre me deixaram bem claro isso. Que ninguém sabia até quando eu ia ter esse pouco ...de visão... ...porque eu sempre consegui andar de bicicleta... ...correr... ...jogar bola... ...claro... eu sempre estudei em braille, ...usei áudios para poder ouvir as coisas... ...porque eu não conseguia ler na tela e tal.
0: E com quantos anos, Bruna... ...mais ou menos... tu começou realmente a perder bem assim a visão?
2: Tu sabe que eu não sei como precisar isso... ...porque é um processo que tu não percebe...
0: ...em hum. pouco tempo
2: quando tu vai perceber a diferença... já passou uns meses... um ano... Então tu chegou a enxergar uma pequena parte da tua vida? Eu ainda enxergo... mas muito pouco... eu consigo enxergar cores... eu consegui até pouco tempo definir um pouco mais as fotos... É, tanto que quando eu era pequena... uma das unico, mais coisas que eu, que eu gostava de fazer... era pintar com giz de, de cera... e eu aprendi a ler e escrever um joguinho de montar que tinha as letras bem grandes e do outro lado tinha as figuras das palavras, tinha até as palavrinhas escritas em cima e eu usava canetão para escrever na folha e mas aí como eu não ia conseguir estudar assim, porque seria muito complicado ampliar a letra teria que estar tá forçando muito a visão, dava muita dor de cabeça então eu aprendi o braile aos seis anos de idade... e em um mês eu estava lendo e escrevendo. Nossa! E,
1: Bruna, tu, tu, quando tu falou lá em Porto Alegre... me deu a entender que tu não é daqui de Porto Alegre... a tua infância não foi aqui...
2: Eu nasci em Triunfo... e moro até hoje... É, que fica aqui na região metropolitana... mas tem cara de interior... cidade que parou no tempo...
3: Tem uns sapinhos maravilhosos na, na outra casa onde a Bruna morava, que agora ela se mudou. Mas tinha uns sapinhos meus amigos, assim, ó, amigaços. Adorava conversar com eles.
0: <risos> com Mas casa. ainda tem
3: aqui. Tem, tem aqui ainda, só que fica um pouquinho mais
2: longe. Mas é zona rural? Não, eu moro no centro. Porém, nas casas onde eu moro, <risos> perto tem, assim, tipo, um campo, um um laguinho quando chove... O pessoal cultiva perereca mesmo... <risos> Sério, cara... Mas ainda tem os bichos... Só que hoje eles estão quietos... Mas tem bicho igual...
3: Inclusive, ainda bem que a gente fez isso de noite...
2: Porque de dia tem muito bicho do meu primo aqui... Que ele cria bichos e tal...
3: Eu tava jurando que apareciam... Uns, uns, umas perereca aí... Gritando atrás do áudio da Bruna mas não.
1: E ô Bruna... Uma outra coisa que sempre falam... assim eu não sei se isso é um estereótipo... se é um senso comum... mas sempre falam... sempre ouvi falar que as pessoas que têm... ou não enxergam... né ou são cegas... têm a visão baixa... elas acabam desenvolvendo os outros sentidos... e acabam tendo outras habilidades. Isso é realmente a verdade... ou é um mito?
2: Verdade até é... só que como qualquer ser humano... isso tem que ser estimulado... desde a primeira infância... desde os primeiros meses... E com qualquer ser humano é assim, né?
0: Porque parece que o, o, o cara, quando tem uma privação de algum sentido, ele vira um X-Men nos outros, né? Que escuta super bem, que tem uma. <risos> é, que tem um mega olfato, mas não é bem assim, né?
2: Ah, é que assim, a gente acaba desenvolvendo outras habilidades para poder se adaptar um pouco, que nem é, não é bem assim, 100%, à realidade, ao que tá ao nosso redor. Então, assim eu, na verdade, sempre fui ensinada a ser independente e sempre quis tentar fazer as coisas sozinha, do meu jeito, mas sozinha. Então, assim, antes de eu ir para o colégio, para Porto Alegre, que eu tive, digamos, sorte de conseguir uma bolsa lá na época, porque a secretária de Educação e o prefeito da época daqui da cidade foram atrás disso, porque todo mundo sabe que é meio contraditório, mas ainda que... na época não tivesse muitas escolas... assim... preparadas... e que aceitavam pessoas com deficiências... então eu não tinha muito o que fazer... ou eu ficava aqui... sem expectativa nenhuma... ninguém preparado para me atender... ou eu ia para o colégio... ficava lá sem ter contato com a minha família... a semana inteira... E então tu foi interna dessa escola... desde bem pequena... Eu fui para lá... em 95 quando eu tinha seis anos... só que eu já fui para lá alfabetizada... Sim,
1: mas daí só tinha o contato com a tua família aos finais de semana, né... assim tão pequenininha...
2: Sim... sim... E às vezes nem isso... porque às vezes eu não, não vim embora por algum motivo... É, e assim... antes de eu ir para o colégio... Uh, aos seis anos... o que acontece... eles claro que ficaram preocupados... e colocaram uma pessoa para me ajudar... É, na alfabetização... a desenvolver raciocínio lógico... É, com quatro anos... eu fazia um atendimento na APAI... sozinha com a... eu não sei se era uma fonoaudióloga... ou era uma assistente social... mas ela me dava atividades... para poder... me ensinar várias coisas... para eu não ficar parada porque todo mundo percebia que eu tinha vontade de fazer as coisas, mas não sabia como. Então, tu já tinha esse incentivo, assim, na tua família,
1: porque eu fico pensando, uh, né, eu como sou professora e eu trabalho com inclusão, eu sempre vejo que para as famílias é um choque muito grande aceitar uma deficiência, aceitar porque sabe que o seu filho vai passar por muitas dificuldades durante a vida e quando tu planeja, tu idealiza um filho, tu nunca espera que ele vá ter, vai passar por uma situação dessas. Como foi, assim, essa questão com a tua família? Porque me dá a entender pela tua fala, que tu tem Teve muita, muita, muito, apoio. muito estímulo já desde
0: bem nova. Parece que a tua família foi muito corajosa, porque com seis anos ela querer realmente que tu te desenvolva e não ficar, porque poderia ter ficado, né? Como tem muitos deficientes, não só visuais, mas de, enfim, de outras deficiências que a família simplesmente joga num canto, deixa no quartinho e morre depois, sem ter um, um desenvolvimento, sem ter vivido nada tu lutou e, e foi para cima, né?
2: Na verdade... vamos abrir um parênteses... o é, que acontece... meu pai só me fez... né ele não me assumiu... ele não me reconheceu... e ficou tudo para minha mãe... na época minha mãe tinha 20 anos... quando eu nasci... então era só eu e ela... e ela não tinha nenhuma estrutura... ela trabalhava o dia inteiro... aí eu acabei ficando na creche me acolheram aqui nessa creche, e foi ali que eu consegui é, ter pessoas que se preocuparam com o meu desenvolvimento, tanto intelectual, como físico, como ser humano, como pessoa. Na verdade, não foi bem isso. O apoio da família foi mais da minha mãe, a vontade da minha mãe de eu ser alguém do que os outros, porque, é, se vamos colocar assim, muito, muitos julgaram ela, por, digamos assim... me abandonar na escola... querer se livrar de mim... Uhum. sim... porque eu era muito pequena... eu era indefesa... eu era deficiente visual... o que, que é isso... não se faz isso... é tua filha... tu tem que assumir... e ao contrário... minha mãe foi muito julgada... muito... assim... tanto que ela ligava para mim... imaginam assim a cena... ela ligava para mim de noite... era onze e pouca da noite tinha uma freira lá me chamando, ó, Bruna, tua mãe no telefone, eu pequenininha, eu já tava dormindo, porque tinha que acordar cedo no outro dia. Nos primeiros meses, quando eu entrei lá. E eu, o que que tu quer, mãe? Eu tava dormindo. <risos> e ela, ai, minha filha, eu tô com saudade, eu quero saber se tu tá bem aí, se tu não quer vir embora, porque não sei o quê, sabe? Eu dizia, não, mãe, é, eu tô estudando, eu tô aprendendo, eu quero, eu quero ser, eu quero eu quero saber as coisas que os outros sabem... eu não quero ficar em casa... sendo só mais uma pessoa... sem fazer nada... porque quando eu tinha cinco anos... eu tinha essa consciência... por exemplo... eu lembro até hoje... que eu dizia para minha mãe... que eu não queria ficar em casa... só porque eu não enxergava... e aqui não tinha muita expectativa... né? então aonde que eu ia ir? porque acontecia... realmente isso acontecia... não posso negar para vocês... Tinha casos que, sim, eles abandonavam na escola. E nunca mais, né?
3: Gente do céu. Sim. Tipo de matricular criança na escola e não voltar para buscar isso? Sim. Gente, que loucura.
0: Mas, então, a Bruna contou aí um monte de histórias de escola. Mas eu quero saber o seguinte... Da onde foi que a Bruna conheceu a Mauriane? E da onde vem essa história aí de canto, de piano, de rebeldes? Qual, qual é que é essa história de vocês?
3: Então, em 2011 eu assumi o posto de presidente regional do fã-clube do Setes Rio Grande do Sul, que é a sede do fã-clube do Setes Brasil. Fã-clube maior e mais antigo da cantora Dulce Maria. Pra quem não sabe, Dulce Maria é Robertinha de Rebelde. A mesma que eu falei no podcast anterior, meus caros, queridos. E daí a Bruna apareceu, ela e o ex dela, num encontro do fã-clube. E aí a gente se tornou super amigas. Tudo porque eu fiz um Twitter em 2011 e eu queria procurar
2: pessoas que fossem fãs o RBD, da Dulce e comecei a procurar, né, no Twitter e aí começaram a aparecer perfis, aí eu comecei a conversar, né, com a o arroba do sete, Rio Grande do Sul <risos> e aí, é, fiquei sabendo que era a Maury e que ela estava organizando um, um encontro em novembro ou dezembro que era num parque, só não me lembro o nome do parque, acho que foi no Marinha, né?
3: No Tupã, que é na, ficar na frente do Marinha Isso, Tupã, isso
2: e desde então a gente não parou mais de se falar.
3: Exatamente. Eu fui. Eu fui lembrar. Fui ver que eu conheci a Bruna de vista, né, como se fala. Em derramecer, a Dulce tava cantando a música e foi lá e deu a mão a Bruna. Que, na opinião, eles colocam os, os deficientes visuais na frente do palco, em frente à grade. E a Bruna tava lá e a Bruna falou, ah, é porque no show a Dulce pegou minha mão, não sei o que. Eu falei, cara, tu tava bem na minha frente. Isso. E também,
2: não satisfeitas com isso, nós fomos nos encontrar no show da Dulce, no Metropolitan, que é um teatro... Que tem na Cidade do México. E
3: a gente deu um jeito de ir. <risos> Ele na é Cidade de México. Gente, o encontro do Metropolitão foi muito loucura. Porque, assim, a Bruna tava lá com outras pessoas. E daí, bem na hora que eu entrei, eu não tinha falado... A Bruna tinha chegado... Chegou no dia, né, Bruna? Eu cheguei em cima da hora do show. Ela chegou em cima do show. Tipo, meia hora antes do show, foi direto pro show... Eu já tinha chegado uns dias antes e tal, mas tava atrasada pra entrar no show, porque eu vivo atrasada, né? <risos> e a gente entrou, tipo, quando tava. Como, quando, já tá... <risos> quando já tava o tum-tum-tum da abertura. Eu reconheci a Bruna porque ela tava com a camiseta do fã-clube que a gente mandou fazer.
1: Que legal.
3: E daí eu falei, gente, peraí, eu conheço essa camiseta.
2: E aí eram duas brasileiras conversando loucamente em português no meio dos mexicanos.
3: <risos> Na porta do Metroporta. E todo mundo louco. Eu falei, Bruna, tu tá aqui já, mulher. Enlouquecida. <risos>
1: mas a Bruna fez parte desse grupo que se apresentava,
2: que cantava que tocava, não não, é que assim, ó, tem vários tipos de grupos covers no caso, os, geralmente os covers eles geralmente é, dublam se caracterizam né, como o artista com roupa, cabelo, maquiagem tudo, e tem que ensaiar os trejeitos do, do, uhum. do artista Pra como se fossem eles que estivessem ali, enquanto a música no CD, ou sei lá onde, no pendrive original toca. Agora, o que eu faço é simplesmente cantar ou tocar eu
0: não me caracterizo. Pois então essa era a minha próxima pergunta porque eu ouvi falar que a senhorita canta e toca piano muito bem, é verdade?
2: Já fui melhor, porque mas eu acho que é como se fosse andar de bicicleta né, porque é, não, não se desaprende, mas... É, foram etapas na minha vida. Eu tive épocas que eu cantava melhor, tinha épocas que eu tocava melhor. Mas assim, voltando para a época do Instituto Santa Luzia, que eu sempre agradeço por ter estudado lá, apesar de tudo, que era bem rígido, era muita disciplina, era muita cobrança é, da tua parte, assim, como aluno. Lá tínhamos aula de música... De teatro, de, de artesanato. Aí em 98... veio os primeiros computadores. Eu tava no dia que inauguraram o laboratório de informática acessível, que eram uns computadores enormes, com leitores de tela que não parecia um robô. Então, assim, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas é, mais velhas e que já tinham uma história de vida. Como, por exemplo, eu conheci o Angelin, acho que é o nome dele, que é um nome bem difícil. É um senhor que, quando eu entrei na escola, ele já era idoso, já. Ele era um pianista, ele é, sempre se apresentava tanto solo como com orquestras. E ele era cego, não sei se está vivo ainda, porque a última vez que eu tive contato com ele já estava numa idade bem avançada. Aí depois, quando ele saiu da escola, nos, nos primeiros anos que eu estava lá... o aluno dele... que estava fazendo faculdade de música na URGS... que também é cego... começou a nos dar aula... e eu tive aula tanto de flauta... como de teclado... aí depois nós passamos... para o piano mesmo... que as teclas são mais pesadas... que tu tem que ter uma coordenação nos dedos... tem que ter um conhecimento um pouco mais avançado de partitura... E entrando em partitura, é muito raro te encontrar um livro de partitura em braille. Tinha livros lá de 1954 e hoje em dia já tem musicografia digital. Só que eu nunca, nunca fui atrás disso para ver como é que é, como é que não é. Mas assim, é, eu aprendi de tudo um pouco e vi o que eu mais gostava.
0: Ou seja, né, Bruna, ah, eu tô te ouvindo falar aqui, eu tô pensando, a visão que as pessoas têm do deficiente visual é que ele não, não pode fazer nada, né, que ele não consegue, que, que tudo é problema, mas na verdade não é essa a realidade, né, se for estimulado Desde cedo...
1: Não, e outra coisa que eu acho que acaba uh, pegando é assim, ó... Ah, ele não enxerga, então ele vai ter um dom pra música, ou ele vai ser um... Não, às vezes ele vai ser só uma pessoa comum, ele não precisa ter essa responsabilidade de ter realmente um dom, algo do outro sentido, que vai fazer com que ele seja muito foda nisso, não gente, às vezes é uma pessoa comum, com as batalhas comum, lá nessa escola eu vi muito isso, de, de muitos adolescentes, na época pré-adolescentes, né, que ficavam com isso, tipo, eu preciso ter algo para me destacar, porque, né, todo mundo fala que, os, que o cego vai desenvolver, e, e às vezes não desenvolvia, e ficava aquela pressão.
2: Vocês, vocês conheceram o Ricardinho que joga futebol?
0: Não. Ele
2: enxergava e depois ele começou a perder a visão... E ele joga futebol é, de, uh, com cegos... O, o único que enxerga é o goleiro... E ele é, já foi várias vezes campeão mundial... Inclusive com a seleção brasileira... Ah,
3: legal. Eu também
2: não sabia se eu ia dar para música ou não... Até porque... Depois que eu saí do Instituto Santa Luzia em 2006... Que eu me formei no terceiro ano... Na verdade eu saí em 2003... Mas eu voltei em 2005 porque eu não me adaptei à escola estadual que eu estudei um ano. É, embora eu não tivesse repetido nenhum ano lá na escola, eles acharam que eu tinha que conhecer o mundo, a vida lá fora, né, do Santa Luzia, daquela bolha. Então, foi bem ruim, foi uma experiência é, que eu, se eu pudesse escolher, eu não teria ido para outra escola, eu teria continuado todos os anos lá. Mas tudo bem.
0: Como é que é o cotidiano de uma pessoa que não enxerga? Quais são os perrengues que tu já passou? Quais são os perrengues que tu passa? O que que poderia ser melhorado no mundo? O que que tu pode nos dizer do dia a dia de quem não consegue enxergar o mundo? Ou enxerga pouco, né, no teu caso?
2: Nossa, isso é um assunto interminável. Dá pra gravar um podcast só sobre isso. <risos> é, mas o que acontece é que isso depende de cada pessoa como ela lida com as questões dela e das pessoas que convivem com ela, porque é um exercício diário é, eu digo até por mim porque às vezes as pessoas que enxergam mesmo sendo tua mãe, teu pai, teu irmão sei lá, não entende como é que é viver nessa condição e que não é porque a gente escolheu ser assim, que a gente gosta de ser assim o máximo que tu pode fazer é se aceitar e viver de acordo com aquilo, com as tuas limitações, só que tu não vai fazer as coisas do mesmo jeito, aliás ninguém faz, né? mesmo enxergando, e aceitar que todos somos diferentes, e saber lidar quando tu não consegue, que às vezes não é para ti, tu não sabe, e também tem muita comparação entre um deficiente visual e outro, todo mundo acha que tem a Aquele tipo de pessoa que é assim e acabou Depois que eu saí do Santa Luzia Como é que a minha vida ia continuar? Eu ia ficar em casa? Então eu tive que ir atrás também Porque a vida recente tinha começado, né? Eu ia fazer uma faculdade, eu ia fazer um curso Onde é que eu ia trabalhar? Porque na época a internet era uma coisa bem precária, né? Então não dava para contar muito com a questão online que temos hoje em dia. Em 2007 eu tirei um ano sabático para descansar um pouco, porque era muita exigência de horários e de tarefas que a gente tinha que cumprir. E em 2008 eu fui atrás de alguma possibilidade para eu começar a entrar no mercado de trabalho e, e ver que campo que eu ia querer Trabalhar e estudar e tal. Aí, em 2008, tinha um processo de seleção da Braskem, que inclusive é daqui, né, de Triunfo, do Polo Petroquímico. Aí eles selecionaram deficientes, tanto para estudar como para trabalhar já na empresa. Eu fui selecionada para estudar, fazer um curso profissionalizante é, no Menor Aprendiz, ali no Senai, em Canoas tinha uma turma de mecânica e uma turma de rotinas administrativas, que foi o que eu fiz. Todos deficientes, tinha todos os tipos de deficiência lá, desde pessoas surdas até pessoas que já tinham perdido, de repente, uma perna num acidente, há pouco tempo, por exemplo. E a professora do, da minha turma, por exemplo, era, ela era hum, intérprete que é aquela pessoa que tanto se comunica falando normalmente como linguagem de sinais. Isso era muito bom. E na convivência eu também aprendi um pouco de Libras, foi muito legal. E fazia estágio na APAI, daqui da minha cidade. Uh, trabalhei na cozinha. Sim, no começo não sabia onde me colocar. Só que como é uma escola pequena... Então não
1: tinha muito o que escolher. E, ô oh, Bruna... Uma coisa assim... Pela tua fala... Me dá a entender... Que tu sempre correu muito atrás... Tu, não, tu nunca foi... Desde pequena... Tu dizia pra tua mãe... Não... Eu quero aprender o que os outros estão aprendendo... Tu não te conformava de ter uma vida qualquer... Tu acha que isso te impulsionou... A ser quem tu é hoje... A ter con conquistado teus objetivos... Tu acha que outras pessoas... Nessa condição... Não teriam tantas oportunidades... Realmente existe o preconceito... Como que que tu pode falar, assim, sobre
2: isso? Não, preconceito tá isso, só não vê quem não quer, né, em todos os lugares, em, em todos os momentos, então, assim, é, vai, tem que ser uma combinação de fatores, a pessoa tem que querer e as pessoas que convivem com ela também tem que permitir ou tem que dar espaço, muitas vezes não apoiam, né, mas a gente vai mesmo assim, ou não tu Vai ser aquela pessoa que vai sempre estar recebendo um não e vai se acomodar. Ah, não posso, não, não. estão dizendo que eu não posso, não, não quero, então não vou. Ou vão fazer por mim. E nem sempre a vida é assim. Eu estou te dando a minha experiência, a minha forma de pensar. Mas se, se tu conversar com outro cego, talvez ele te diga uma coisa totalmente diferente. Porque eu conheço pessoas tanto que vão atrás, como pessoas que simplesmente acham que todo mundo vai fazer tudo por elas a vida inteira.
3: Eu acho que isso é muito de, de cada pessoa, assim, sabe? por que nem eu, quando conheci a Bruna, as pessoas, os deficientes visuais que eu conhecia antes era uma menina que estudava na minha escola e a mãe dela sempre incentivou ela, ela era, tipo, ela deve ter a idade da minha irmã, assim, e ela sempre incentivou muito a Maria a se desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, Uh, na, na linha de ônibus que eu pego eu sempre encontrava duas pessoas uma é o Belezinha que é um deficiente visual que acho que é a cidade Uau, inteira é sensacional. quem não conhece o Belezinha não sei em que Porto Alegre que vocês estão morando gente,
1: porque... se o Belezinha vier a ouvir entre em contato conosco nós queremos gravar contigo
3: ó oh, maravilhoso, vamos gravar com o Belezinha e a outra pessoa que eu, que eu, que eu conhecia também era um outro deficiente visual que também vive, vive em ônibus mas ele, diferente do Belezinha que tá sempre ali uh, uh, tentando vender a, a mega cena dele esse outro deficiente visual, não ele fica uh, com um bilhetinho pedindo dinheiro tanto que eu achava que o cara era, era cego e mudo, surdo, tudo, sabe até um dia que eu vi ele falando com o cobrador, porque eu jurava que o cara não escutava, não falava também, sabe Justamente por isso que o cara chega, ele tipo, fica dando, querendo dar papelzinho pras pessoas, vai de banco em banco, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, sabe? E é aquela, aquela coisa, tipo, belezinha, querendo ou não, ele faz o seu dinheiro todo dia. Por quê? Porque ele conversa com as pessoas, ele ganha a pessoa no carisma. Eu perdi as contas de quantas vezes a minha mãe... A minha mãe não queria comprar a Mega Sena, mas ela comprou porque era do Belezinho, entendeu?
1: Então, e então, a, tua, a tua relação de amizade, assim, com a Bruna... Que tu, tu tá relatando que, que de todas as pessoas que tu conhecia, ela se diferenciava, é isso?
3: Eu me surpreendi muito quando eu conheci a Bruna... Porque as pessoas que eu tinha certo contato de deficientes visuais... Eram, tipo, o Belezinho é uma pessoa mais dependente e tal... Mas a Bruna é totalmente, a Bruna é totalmente independente, no caso ela falava pra mim que, ah, que ela gostava muito de, dessa, dessa questão, foi de RBD tanto foi de RBD que ia conhecer México, né só que daí, tipo, eu falava porque, porque a minha amiga tá querendo ir pro México falando, tá, mas ela não é cega, como é que ela vai viajar sabe, é aquela coisa que as pessoas elas têm uma, elas têm uma imagem muito errada, eu falei, cara a guria de triunfo, tá ligado? Ela vem de ônibus, o avião é a mesma coisa, só entrar que ele te leva, é a mesma coisa, sabe?
0: E Maury, conta pra nós como é que foi o trabalho que vocês fizeram, que eu sei que tu fez um trabalho de audiovisual com a Bruna, né? Conta pra nós como é que foi.
3: Isso, então, uma certa vez, não lembro quando, porque como eu disse, a, a, a memória é boa, é da Bruna e a minha, a minha falha. Setembro de 2018. Não, sim, sim, o trabalho, sim mas uma outra, uma, em algum momento que a gente conversando, a Bruna me comentou de... do preconceito que ela, tipo passou lá na escola mesmo que o menino pediu pra trocar de lugar com ela, porque ele não ia porque não ia ajudar ela a fazer os, os trabalhos, enfim e a é aí, melhor do que ninguém, podem falar aí que o que a Bruna me contou é que, tipo, sentava um vidente e um deficiente visual, né, para Pra um ajudar o outro. Era muito difícil mesmo. E a Bruna me contou uma vez que o Guri sentou do lado dela e falou Ai, que eu pediu pra trocar de lugar e falou, Ai, eu não vou, não vou te ajudar, eu não tenho culpa de ser assim, eu vou falar pra minha mãe, eu não quero ficar aqui, sabe? E daí, a ideia inicial do o Limite... Isso na terceira quarta série, né? Imagina uma criança ouvir isso. É, e aquela coisa que, tipo assim, eu falei, tipo, o Lucas e a Samantha, eles não queriam botar isso no documentário porque era aquela coisa, a ideia do documentário era contar a história da Bruna cantora que ela compô, compôs a música, que ela, ela gravou uh, o instrumental, essa coisa toda só que eu acho que eu principalmente, eu demorei, eu fui aprendi, fui ver na verdade, assim, na pele viver na pele que as pessoas têm maldade, que as pessoas são ruins e pra mim era muito difícil eu conseguir imaginar uma criança de 7, 8 anos falando isso pra outra Sabe? Talvez pela criação que eu tive E daí no trabalho eu falei pra Samantha e pro Lucas ah, A Bruna contou isso E daí eles não queriam colocar, eu queria colocar, não queriam, queriam Eu falei, cara, eu que vou editar esse negócio, eu vou colocar isso aí porque eu quero que coloque
2: Tá, mas eu não sei se a Mauri falou que ela fazia produção em multimídia Por isso que ela tem que fazer esse vídeo
3: Exatamente, pessoal, fazia produção em multimídia esse Foi um trabalho do terceiro semestre e, e daí no trabalho a gente contou um pouco, contou esse, esse breve, uh, o início do preconceito na vida, infelizmente, bem precoce da Bruna. E depois quando ela contou um pouco da, 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 sobre ela compor, uh, ela, ela cantar e a gente fez várias cenas dela gravando as músicas lá no Senac. Em
2: 2009 eu comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Fiquei um ano lá como ascensorista. E lá eu tinha contato com muitas pessoas, né? E aí eu conheci uma pessoa que tinha um estúdio. E eu queria gravar alguma coisa, mas eu não, não tinha composto nada até então. Eu não tinha instrumento nenhum, eu não tinha banda, não tinha dinheiro, não tinha nada. Só vontade. Aí me veio a primeira ideia de pegar alguma coisa no YouTube, na internet. Playbacks, né? Que eu pudesse utilizar. E realmente peguei o que tinha mesmo, que dava, porque na época não tinha muita coisa de qualidade, né? Então eu paguei lá para um, um estúdio, que na verdade eu não tinha nenhum conhecimento de produção, de detalhes, né? De como é que funcionava. Eu só ia lá, cantava na, na frente do microfone e acabou. <risos> e, e por isso que talvez não tenha ficado como deveria ficar. E, na verdade, não foi nem só culpa minha por não saber. A pessoa também né só quis pegar o dinheiro e tchau. Porque ela sabia
0: produzir. Os empresários são foda.
2: É. Depois que eu percebi isso, sabe? Eu paguei o cara fielmente e ele não se dedicou em cima daquilo do meu material porque eu vi outros materiais que ele tinha feito e tinham ficado assim, ó, como deveria ficar. E aí, eu gravei é, uma matriz, né, que a gente chama. Umas músicas ali, 12 músicas. É, a maioria, é claro, do RBD, óbvio. Com meu portunhol na época, que meu espanhol não era muito bom na época. Aí peguei uma que outra aleatória lá que eu tinha, que não era do RBD também. E na época tinha aquele negócio de é, vender CD, né? É, imprimir a capinha ali, botar num saquinho e boa viagem e aí primeiro eu vendi 100
0: cópias Uau, oh, olha aí, tô... a R$ 5,00. mas de músicas do Rebelde do, uh, cantadas por ti isso, e mais algumas, não era todas do RBD né? tinha músicas próprias tuas?
2: não, nenhuma depois me pediram mais 100 cópias mais 100 cópias, depois mais 50 ou seja, eu vendi 350 se eu quisesse eu poderia ter vendido um pouco mais mas é, mas é que a Bruna ela tem um pouco de vergonha ela é meio tímida de Chegar para a pessoa e vender, assim... Pessoalmente. Porque o que, que eu fazia? Além da minha mãe... Vender para as pessoas que ela conhecia... Que todo mundo me conhecia também... E alguma que outra pessoa que me conhecia... Distribuir em outros lugares... Eu tive a brilhante ideia... De... Enquanto eu ia para Porto Alegre... Eu fazia negócio, né... No ônibus. Era uma hora e meia de viagem... Ou um pouco mais, às vezes.
0: Velho, belezinha. <risos>
2: Às vezes, a gente ficava parado, né? Por causa da tranqueira, da, da 116, né? E aí eu conversava com o motorista, eu posso ali mostrar meu CD para as pessoas e tal.
3: E aí eu ficava oferecendo, e dali eu, eu vendia 10, vendia 15, vendia 5. Essa guria é esperta, Brasil!
0: Qual é que é o pior perrengue de tu viajar sozinha... É a própria viagem em si? É a falta de acessibilidade ou é a falta de sensibilidade das pessoas? Até
1: começando por pegar um ônibus, né? Que teoricamente, tu tem que ler o nome, o número, saber em qual parada vai descer. Como
2: funciona isso? Na verdade, é tudo isso um pouco do que tu falou. Eu acho que mu a mudar não vai mudar. Pode melhorar a acessibilidade. Porque o mundo, ele não é feito pra nós. Ele não é feito pras pessoas que tem algum tipo de... Limitação... Ou não tem um membro... Né, no corpo... Então assim... O mundo não é pra nós... A gente é que tem que se adaptar ao mundo... Porém, claro que tem coisas que podem ser feitas... Só que as pessoas às vezes não tem... Não estão afim... Não tem boa vontade... Não tem bom senso... Porque às vezes elas pensam que... Aquilo não vai mudar em nada na vida delas... Não vai fazer diferença nenhuma... Depois que eu saí da Assembleia Legislativa... eu fui me dedicar a outras coisas. Então, assim... É, eu comecei a andar cada vez mais sozinha... que minha mãe tinha muito medo, inclusive... porque minha mãe não podia estar acompanhando eu para cima e para baixo. Ela tinha que trabalhar... ela tinha que ter a vida dela. Na verdade... a pessoa tem que ter um pouco de coragem... e tem que ter um pouco de noção... de espaço... para ver onde é que ela está. A gente vai se adaptando conforme for possível, né? Que nem nas cidades um pouquinho maiores... Tem as pessoas que nos ajudam a atravessar a rua, que é mais seguro do que tu atravessar a rua sozinho, que mesmo com o semáforo fechado, sinaleira, sei lá como é que você chama, tem pessoas que não respeitam e vão igual, entendeu? Tu tem que saber lidar com tudo isso, tem que ter paciência. Em 2011, é, eu continuava querendo descobrir novas áreas que eu pudesse trabalhar, que eu pudesse estudar, e aí eu fui, fiz um curso de. Câmara escura para revelar raio-x, que hoje em dia já tá ficando obsoleto, porque eles já tem uma máquina que faz isso de forma rápida, que antigamente não tinha, tanto que um dia o meu professor, quando eu tava fazendo estágio no hospital Conceição, nunca me esqueço, era um estágio não remunerado, tá, de 130 horas, e era um cego também, e ele não me avisou que não ia. E pensam no dia, assim, chuvoso, com muito vento. Era um temporal. Tem uma hora que caiu um temporal. Eu cheguei em Porto Alegre. Tava um caos sete e pouca de, da manhã. Tava noite. Eu tive que dar conta sozinha do monte de raio-x que era pra, pra revelar. Porque o hospital não podia parar. E, às vezes, não iam todos os técnicos. Então, eles não, não podiam perder tempo naquilo. Então... Eu fiquei ali até uma e meia da tarde, não atrasei nada, foi muito rápido, que eu já tava pegando prática com os tamanhos e tal, porque é uma atividade que não precisa enxergar, né? Porque é tudo feito numa sala escura, quando muito tem uma luzinha vermelha bem fraquinha, assim, só para
0: não ficar no breu mesmo. Tu usou uma palavra que eu achei interessante e eu queria saber da tua opinião. Uh, obsoleto, né? Como é que tu acha que a tecnologia evoluiu porque hoje nós temos né, leitor de tela, de computador, antes era só o Braille. O que mais assim, existe para adaptar o deficiente visual na, no mundo moderno?
2: É, hoje em dia não tem como negar que a tecnologia, tanto a questão da informática como nos celulares é, em geral, Ainda que não está 100%, como já deveria estar em 2020... Um pouco mais evoluído... Mas já é um, um diferencial para nós... Que nos permite ter um pouco mais de liberdade... Para trabalhar, para estudar... Para se comunicar com outras pessoas... E não depender tanto das pessoas para ler uma mensagem... Para falar com alguém... Então, assim... Eu sei o quanto eu me virei pelo fato de enxergar um pouquinho. Até pessoas que não enxergavam nada tinham que se virar sem leitor de tela no celular. Tinha que saber quantas vezes tinha que apertar o botãozinho pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo.
0: Ah, é, tinha que decorar, né?
2: E no meio e tal. E aquele tecladinho, é... eu me esqueci o nome do teclado que eles falam, acho que é alfanumérico. Uhum. Que tu tinha que apertar tantas vezes para fazer a letra C no número, número dois. 2. entendeu? Nossa, que,
0: que inferno aquilo, se quem enxerga já é horrível. Imagina para quem não tá enxergando aquelas aqueles tecladinho.
3: Então assim, tu tem que tu tem que trabalhar bem a mente, né, para poder também tu se virar, né? Quem tá nos escutando com menos de 15 anos deve estar tá perguntando que tecladinho é esse que eles estão falando. <risos> que que é isso.
1: Outra coisa, Bruna, que eu fiquei pensando, assim, ouvindo, porque às vezes a gente acha, né, que nós estamos livres de preconceito, que, que a gente é super esclarecido e vai surgindo coisas que a gente nunca tinha pensado. Eu vivi ali uma época, né, com, com, de da pré-adolescência, mas ainda não se pensava muito no futuro. Como é, né, pra uma pessoa que tem essa limitação? Porque eu posso dizer que eu sou privilegiada, eu pude escolher a profissão que eu quis. Eu acho que te, vai ter coisas que vocês não vão poder desenvolver e daqui a pouco tu tem uma habilidade muito grande, mas tu não, tu não pode simplesmente, vou, vou dar um exemplo ser professor, não, é muito raro ter um professor, vamos supor, de séries iniciais ou de educação infantil, então mesmo que tu tenha o dom de ensinar que seja algo que tu goste, dificilmente vão te, te deixar assumir uma sala de aula com crianças, tendo essa questão, então eu acho que, além de tu ser adolescente, tu ter que decidir algo pro teu futuro, se é tudo incerto ainda tem essa questão da limitação
2: como é que foi pra ti isso? Emily, não querendo te contrariar, mas... Eu não gosto de dar aulas, mas... Ser professor é, uma das, dos, é um dos cargos que mais tem deficientes visuais. Sério? Tu não sabia, mas é. Não, olha que legal. Inclusive, eu tenho muitos conhecidos que... Dão aula tanto em escolas infantis... Como é o caso do meu, é professor de música. Pelo, pelo próprio município, Porto Alegre aí mesmo, que ele é concursado como pra, é, inclusive, nas, até ensino superior. Ah, que bacana! Só que a Bruna, ela sabe, ela não gosta muito <risos> de ensinar, ela sabe para ela, mas eu não tenho muita paciência de ensinar para os outros.
1: Mas eu digo assim, na escolha da tua profissão, do que tu iria Sim, fazer, porque tá. como tu disse, né, tu saiu ali de Santa Luzia e aí tu vai viver o mundo. Tu precisava Sim. agora saber o que, que tu ia fazer,
2: depois desse teu ano sabático. Isso, antigamente realmente não tinha muita projeção assim de no que é que tu vai trabalhar. É, até porque não tinha como as pessoas, primeiro que não tinha leis e segundo porque as pessoas não, não tinham essa consciência, nem mesmo os próprios deficientes. Até pouco tempo, uns 15 anos atrás, o que é que uma pessoa deficiente ia trabalhar? Massagista, telefonista e talvez professor. Uh, advogado, talvez. E
3: eu acho que não, não mudava muito disso. A questão do advogado não teria toda a função de ter os livros todos em braille para ele poder estudar? Não,
2: porque depois veio o formato áudio. Ah, tá. Veio o formato digital. Então tudo tu vai estudar pelo computador, né? Hoje em dia, tem cegos que trabalham com linguagem de programação para fazer um aplicativo, um programa... É, um sistema, um leitor de tela, é, jogos acessíveis. É, então, hoje nós temos muito mais possibilidades. A questão é ir atrás. Claro, tem aquelas áreas que, infelizmente, por mais que tu queira, por mais que tu entenda do assunto na teoria, tu não vai conseguir trabalhar naquilo na prática porque precisa de visão. Eu ouvi falar de. Um cego que se formou em técnico em química. Como ele vai trabalhar, eu não sei. Eu não tenho contato com ele. Também tem, tem cegos mecânicos. É, mas são exceções, como eu falei. Hoje em dia tem muito mais é, áreas. É, eu fiz um teste, mas eu não quis ficar trabalhando nisso. Porque eu não ai, é muito cansativo. É, por exemplo, essas audiências que tem nos tribunais. Tem alguém que faz isso manualmente, ouvir palavra por palavra daquele áudio que foi gravado na audiência e digitar. Tem que ter uma boa ortografia, tem que digitar rápido, porque tu é pago por hora. Por exemplo, tem áudios que tem, sei lá, 40 horas. Imagina vocês escrevendo uma hora de áudio. Parece pouco, mas é muito. Tu leva dias. Porque tu tem que escrever uh, os diálogos corretamente com sinais de pontuação indicando quem está falando. Então, é bem cansativo. Tem aqueles também que já estão trabalhando com, em rádios web, tudo graças ao leitor de tela, claro. É, é, é base. Um computador sem leitor de tela é inútil para nós, assim como um celular também. Vou dar um exemplo meu, bem pessoal mesmo. Eu amo astronomia, universo, cosmos. Eu posso saber tudo sobre isso, mas eu jamais posso ser uma astrônoma porque eu não posso observar nada num telescópio ou, sei lá, observar, observar gráficos que foram coletados por um aparelho, entende? Então, mas eu, eu sei bastante coisa.
0: Mas sabe que eu estava ouvindo a, a Maury falar sobre o advogado que é deficiente visual. E automaticamente eu me lembrei do Demolidor. E automaticamente eu me lembrei de cinema. E aí eu te pergunto, eu sei que existe, porque eu já ouvi falar, um cinema acessível para o cego. Isso existe no Brasil? Tu já viu alguma coisa parecida? Ou tu consegue uh, ouvir um filme e entender o que está acontecendo. Como funciona essa questão do, do entretenimento, assim, principalmente do cinema?
2: Eu acho que esse podcast vai ficar um, é, muito... muito pequeno. <risos> Porque assim, eu já deixo um exercício aqui para quem está nos escutando e para vocês, que eu acho que a Mauri já fez isso, que ela comentou comigo, que eu já disse para ela fazer isso.
3: Eu já fiz, e é muito tri. Vamos fazer o seguinte, quando vocês forem olhar um filme...
2: Uma novela, sei lá o quê. Vocês tapem os olhos de vocês com uma venda, um pano... E fiquem ali. Só ouvindo. Mas não vale espiar. Só ouvindo. E me diz se vocês conseguem... Porque tem cenas que não tem nenhum diálogo. Me diz se vocês conseguem perceber tudo o que está acontecendo ali... Sem ninguém falar nada para vocês. Legal, vamos fazer esse
1: exercício.
2: Mas eu fico pensando aqui também... Que
1: talvez... Por eu ver até hoje, será que eu não vou deduzir o que tá acontecendo?
2: Não, não vai, não vai, porque cada cena é diferente. Ah, não tem como adivinhar funcionar. o que tá acontecendo. Vou fazer, vou tá, fazer. tá? Tem coisas. Tem coisas que, claro, que tu vai pensar, não. Talvez ele fez isso com algum barulho, alguma coisa, mas tem coisas que não. Por isso que quando a gente fez o trabalho, né, Mauri? Nós eu sugeri para ela, para ela colocar Libras. É, legenda, né? Legenda, na verdade, no vídeo para quem não ouvi, poder saber o que a gente estava falando. E é, descrição que é o que chama isso que tu falou. É, e tem, só que é pouco divulgado. Às vezes nem a gente fica sabendo que tal filme saiu em descrição Se não for na Netflix ou na Apple TV, por exemplo. A Apple TV, ela eu fiquei sabendo por um dublador aí que trabalha com a Apple TV. É que todas as produções deles que vêm pro Brasil, aliás, até dos Estados Unidos principalmente também acontece isso, tem que ser, tem que ter audiodescrição. Mas nem todo mundo tem Apple TV, né? Então, é bem complicado. E eu só queria per perguntar,
1: porque a Mauri falou ali do trabalho, que ela te convidou, que ela falou a motivação, né, que fez ela te convidar para esse trabalho, mas eu quero entender qual que era o objetivo desse trabalho. Era realmente algo de conscientização? Era uma propaganda? Era um curta-metragem?
3: Então, na verdade, o, o trabalho inicial que seria esse de... que a gente acabou fazendo com a Bruna, eu queria... Eu, o professor recente ia ensinado a gente a fazer croma, né? Chroma croma aqui. Daí eu queria explodir o Senac inteiro, assim, andar por andar. Só que na mesma semana que a gente começou a gravar eu explodindo o Senac andar por andar, a Bruna, come... a Bruna foi pra lá pra gravar, porque né, a, gente... a Samanta era monitora do estúdio e a gente vivia dentro daquele estúdio. E a Bruna foi pra lá pra gravar as músicas do RBD... As músicas do RBD, não, as músicas da Dulce. E algumas músicas autorais dela. E daí, enquanto a Bruna gravava, eu comecei a falar com a Samanta eu falei, cara... A gente vai fazer um trabalho final, tipo, sem agregar nada, sem agregar valor, sem agregar conhecimento a ninguém, sabe? A gente podia pegar a Bruna e contar a história dela, contar um pouco, um pouco dessa função dela cantar, dela compor, dela tocar e mostrar para as pessoas que um deficiente visual pode fazer alguma coisa legal e pode ter uma carreira, sabe? E não simplesmente ficar pedindo dinheiro dentro do ônibus.
0: Infelizmente nosso tempo acabou.
1: Ah, mas Credo tem muita coisa para
0: contar ah, ainda. Exato. Nós
1: vamos ter que fazer um número
2: dois, hein? Vai, eu tenho, eu tenho tanta coisa para contar. É,
0: Eu acho que nós podemos fazer outro episódio porque, com certeza, tem muita coisa, muita coisa para contar, para perguntar e como nós sempre fizemos em cada episódio do podcast, eu gostaria que os convidados deixassem uma mensagem, uma mensagem para todo mundo que está ouvindo, de conscientização, mas enfim, do que quiserem abrir o coração.
2: Aproveitando o período que estamos vivendo agora, eu acho que é sempre bom trabalharmos a solidariedade e a empatia. Então, independente de, ser, de estarmos na situação que estamos ou não, a gente sempre tem que pensar no próximo, porque um dia pode ser que nós precisamos que alguém é, pense na gente também, é, no sentido de ajudar, não só de dar alguma coisa, mas de contribuir, de fazer com que aquela pessoa também desfrute do que está disponível. Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco da tecnologia, certo? Só que nem tudo é acessível, começando pelos sites. Que eles têm. É, eles às vezes não são programados para é, que o leitor de tela possa ler. E aí a gente não consegue mexer, né? Então, a questão dos livros também, que agora que tá ficando mais público mais popular a questão do audiobook. Às vezes a gente acha que ah, a pessoa está se fazendo, não é tudo isso, nada, mas ela não consegue fazer o que a gente faz ou nem o que ela tem que fazer se ela estivesse nessa situação ou quando ela é posta nessa situação, que nem eu falei para vocês. É, eu acho que antes de sair julgando alguém, a gente tem que entender que ela é um ser humano, que ela tem sentimentos, que ela tem desejos, sendo homem e mulher porque todo mundo acha que, né, que nós não temos isso, e não colocar tudo numa caixinha, como se todo mundo fosse uma coisa só. Cada um tem a sua personalidade, independente de ser deficiente ou não, e a gente só quer um, uma oportunidade de mostrar que nós também somos capaz, que a gente também pode fazer quando alguém nos acolhe, nos dá apoio, e não simplesmente dizer não e acabou, fica aí, porque tem, hoje ainda tem a questão da cota, né, só que a gente sabe que ela não é bem assim, é, não é bem cumprida, e então eu acho que consciência é, vale muito, sabe, porque às vezes tu não consegue entender como é que as coisas funcionam quando tu tá de fora, então a gente tem que tentar é, ir em novos horizontes Pra ver que a vida não é só aquilo. E que a gente também pode ser útil pra alguém. Longe ou perto da gente. Então, sei lá, eu não eu, se, eu, se vocês deixarem eu falar, eu vou ficar falando aqui, sei lá, quantas horas. Mas, muito obrigada, sim. Eu adorei de poder participar de um podcast. Eu sempre quis participar. E pensei, ah, nunca, nunca vou ser convidada, né? Porque não tenho o que falar, mas... É, aí no próximo a gente fala sobre outros assuntos que não deu pra falar aqui mas foi muito legal participar com o Hernani que eu conheci uh, ano passado né lá no Senac muito legal <risos> e bem animado e tal e quem diria encontrei uma pessoa que eu, eu conheço que já conhece
1: de anos atrás a gente nem sabia
2: <risos> pois é o mundo é muito pequeno muito
3: Bom, gente, eu acho que na mensagem da vez é a palavra do ano, é empatia. Se colocar no lugar do outro e tentar enxergar da forma que a pessoa enxerga. Se, literalmente se colocar no lugar do outro, sabe? Tentar perceber que você não é o centro das atenções e... Infelizmente, na situação que estamos vivendo atual do planeta, tem muitas pessoas hoje passando por depressão e inúmero, inúmeros problemas psicológicos em virtude do isolamento social. Mas... Uma coisa de uma época que eu fiquei meio depressiva, assim, só uns anos atrás, que me ajudou muito foi eu pensar na Bruna e fiquei, cara... Eu, tenho do... eu, eu sofri muito preconceito, né, quando eu era menor, porque eu tinha. Vit... Tinha não, eu tenho vitíligo nas pernas. Então, na escola me chamava de. eu tem um dálmata, pintadinha, inúmeras coisas. E vaquinha Mumu, sabe? Porra, não tem porque. Alpia aí. Não tem porque eu ficar assim, sabe? Eu tenho dois braços, tenho duas pernas, eu enxergo, eu escuto, eu tenho força de vontade pra trabalhar. Sabe, para estudar, então o negócio é, é olhar para frente e seguir. E, cara, a Bruna viajando pro México aí eu me colocando para baixo de alguma forma, sabe? Então, acho que quando tu pensar que tu tem algum problema, tu pensa em outras pessoas que não tem uma perna, que não enxergam, que não escutam, que não tem um braço e, e pensa em como, como elas são felizes em conseguir fazer uma coisa nova a cada dia, sabe?
0: Memória, às vezes a gente olha tanto para baixo que esquece de olhar para o lado, né?
3: Eu quero muito agradecer vocês por
1: terem se disponibilizado, de terem compartilhado né, as suas histórias de vida, isso é muito bacana, isso enriquece muito nós que estamos gravando e as pessoas que estão ouvindo. Ouvindo! muito obrigada também para quem se disponibiliza a ouvir o nosso podcast a gente procura trazer aqui todos os tipos de assunto mas de uma forma bem humorada de uma forma que desperte a curiosidade porque eu tenho certeza que hoje muita gente vai fazer esse experimento de assistir o filme de olhos fechados e nós aqui do Projeto Criativo nós temos um conceito muito forte que é acredite em você e no seu potencial dentro de você existe algo maravilhoso só que muitas vezes você você acaba deixando por uma série de questões não transparecer. Hoje, a Bruna nos trouxe uma lição de vida. Com seis anos, longe de casa, pequenininha, ela disse para a mãe dela, eu quero aprender, eu quero ser alguém. Então, assim, pessoal, as oportunidades da vida, elas não vão bater na sua porta. Você precisa sair da zona de conforto e ir atrás. Quem vai fazer o seu futuro é as suas decisões de hoje. Muito obrigado. E, e até, até o, o próximo! próximo.
4: Tem coisas que a gente não consegue explicar Mas se sente, mas se sente O limite está nas fronteiras da mente Certo ou errado, pelo sim e pelo não, a perfeição está em sermos diferentes. Do concreto ao abstrato, entre sinônimos e antônimos, da ficção à realidade, entre o antes e o depois, da dúvida e Subjetivas e objetivas Tem coisas que o dinheiro não pode comprar Nem mudam com o tempo Nem mudam com o tempo O limite na faixa amarela Na linha vermelha Ou no nosso corpo E não é recomendável Arriscar, ultrapassá-los Do concreto ao abstrato Entre sinônimos e antônimos Da ficção à realidade Entre o antes e o depois Da dúvida Viva Da dúvida e da certeza da moeda do país, nos fusos horários, entre coisas subjetivas e objetivas.